1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui, on parle d'une bande dessinée jeunesse importante puisqu'elle évoque le harcèlement scolaire à travers les aventures et les mésaventures de Violette Violette et ses amis lors de leur entrée au collège, victime donc de harcèlement. C'est un album d'Emilie Clark chez Biscotto, elle est au micro de Fred Michel. Bonjour Emilie Clark. Bonjour. Alors On va parler ensemble de, de votre bande dessinée Violette, qui, est, qui en est à deux tomes déjà, qui est publiée chez Bizgoto. Mais avant, j'aimerais revenir sur votre parcours. Que, quelle étude vous avez fait Quelles sont vos, vos passions, vos inspirations
0: Alors, euh, moi, je suis née à Strasbourg et euh, j'ai fait un bac euh, art plastique euh, à Strasbourg. Et ensuite, euh, je ne savais pas du tout que les écoles d'art parisiennes existaient. Mais par hasard, je suis allée faire les portes ouvertes de l'école estienne euh, quand j'avais 17 ans. Et bah, j'y suis rentrée. Je suis rentrée à l'école estienne. Et euh, j'ai fait donc, des études d'illustration là-bas pendant 3 ans. Et ensuite, je suis rentrée en équivalence à la haute école des arts du Rhin en illustration encore, parce que pas, j'avais pas l'impression d'être encore super prête. Et donc là, j'ai fait pas mal de sérigraphie, des fanzines. Euh, voilà. Et puis, euh, j'ai été diplômée en 2018. Et... Euh, et six mois après mon diplôme, j'ai été contacté par Biscotto.
1: Ah, c'était bien. Ça a été rapide. Coup de chance, Très ouais. rapide, oui. Et euh, est-ce que vous vous souvenez de votre première bande dessinée La première que Que vous fait... avez dessinée, écrite. Euh, vous alors, aviez quel âge
0: Je pense que la première bande dessinée que j'ai faite... Bon, d'abord, je faisais beaucoup de dessins de personnages. Je copiais euh, donc Lucky Luke, Joey Jumper. Euh, Joey Jumper en particulier, je voulais absolument savoir le faire. C'est dur est, de dessiner les chevaux en plus. C'est hyper dur et franchement c'était mon défi euh, de l'enfance, tout, toute l'enfance. Donc déjà euh, c'était plus euh, concentré sur les personnages, les animaux. Et après euh, mes premières BD je pense que je devais avoir 9 ans. Mais mon problème c'est que je terminais jamais. En fait j'avais des ambitions, j'étais là, je créais un personnage, je le, je le, je le façonnais. C'est en mode lui, il s'appelle comme ça, c'est un lutin, il vit là. Et, et je faisais trois pages et après je me disais en fait, c'est trop dur la BD. Et donc euh, je m'arrêtais toujours quoi, mais ouais je pense à 9 ans j'ai fait une histoire d'un petit lutin J'ai fait aussi des espèces de petits strips un peu marrants euh, parce que je, je lisais beaucoup, beaucoup de BD quoi quand j'étais petite Et dans les, dans les magazines que j'avais il y avait beaucoup de strips et donc j'essayais de faire des blagues euh, qui sont pas forcément hyper drôles Mais <rire> voilà je, je faisais déjà ça quoi dans mes carnets
1: Et qu'est-ce que vous lisiez à l'époque à part euh, Lucky Luke
0: euh, Bah je lisais Tom Tom et Nana, évidemment, et en plus ça se voit je crois <rire> Euh, je lisais aussi Tintin mais pas vraiment, je lisais pas vraiment en fait je regardais juste les images parce que j'avais trop de texte quand j'étais petite, je trouvais que c'était un peu, un peu trop, mais après j'ai redécouvert euh, j'avais donc euh, j'avais enfin j'étais abonnée, abonnée euh, j'aime lire Astrapi, Okapi tout ça, donc les BD qu'il y avait dedans et euh, et puis après il y a eu Lou en fait euh, Julien Nel -Nil, et ça c'était une grosse révolution pour moi pour, quel la, pour quelle raison bah en fait euh, déjà au tout début de la BD il y a des pages de journal intime avec plein de détails à regarder et en fait je, limite je regardais que, <rire> que, les, que les pages de journal intime euh... et aussi parce que bah je pense que c'est un personnage de fille et euh, que bah, j'ai me... était hyper créative ouais. Ouais, et je m'identifiais à elle ouais. D'accord.
1: Et euh, Violette, alors c'est une série qui est en deux tomes, on verra tout à l'heure si vous allez continuer ou pas. Est, euh, apparu, elle est apparue la première fois dans l'excellent le, journal Biscotto, c'est ça
0: Alors non, non, euh, non elle ah est. Bon à la base, en fait, Biscotto m'ont contacté pour faire un ah. projet de BD. Et d'abord, avant de faire un projet de BD, j'ai fait une BD de quatre pages dans le journal. C'était sur deux personnages qui tombent dans un trou et qui se retrouvent à une fête d'un vieux monsieur taupe. Et, euh, et voilà enfin c'était juste une petite histoire comme ça et après Biscotto m'ont dit euh, on aimerait bien non, faire un vrai projet de BD j'avais pas de projet du tout et la veille en fait de mon de l'appel du coup de fil où je devais exposer <coughs> pardon mais mes idées euh, j'ai eu l'idée de violette euh, par hasard en fait parce que j'étais euh, chez mes parents à l'époque et euh, je sors de la douche et j'avais pas mes lunettes et là je vois dans le dans le salon une forme étrange et je dis à mon beau-père euh, « C'est étrange, je ne savais pas que vous aviez une sculpture de chien chez vous. » Là, je mets mes lunettes et je vois que ce n'était pas du tout une sculpture de chien. C'était une forme humaine. C'est une sculpture, euh, c'est un petit truc hein, sur une étagère. Et, euh, et mon beau-père me dit bah, « Tu pourrais faire une histoire de lunettes magiques ?» Et j'étais là « Ouais, allez, pourquoi pas ?» Donc j'ai écrit les premières... Euh, je ne sais pas, le début, je me suis inspirée de... Quand j'étais petite, en fait, il y a eu un, un opticien... Un, pardon, un ophtalmo qui est venu euh, à l'école et qui, qui, qui s'est rendu compte que j'étais très myope. Et donc, j'ai dû porter des lunettes. En fait, je suis partie quoi, de ce que, de de que j'avais vécu. Ouais. Et puis, je me suis dit, ah, tout en pensant aux lunettes magiques. Et après, c'est parti. Quoi. En fait, Biscotto, elles ont, elles ont aimé l'idée. Et donc, j'ai écrit euh, euh, les 60 premières pages euh, de Storyboard en pensant que ça s'arrêterait là. Et puis, elles m'ont dit, non, non, en fait, il euh, va falloir continuer euh, l'histoire. Euh, on a envie d'en voir plus, quoi. Et donc, voilà, après, c'est devenu... Euh, une BD de 120 pages. <rire> voilà, en deux tomes, pour l'instant. <rire> ouais.
1: Et alors, justement, on va revenir sur euh, cette super-héroïne. Elle a donc des super-pouvoirs. Dans le premier, euh, donc c'est ses lunettes. Le deuxième aussi, mais on verra. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une aventure derrière. À chaque fois, elle doit résoudre des, des mystères. Mmh. et euh, Est-ce que vous aimez le, le genre aventure
0: Ah oui, moi, j'aime euh, beaucoup. En fait, euh, bah, quand j'étais petite, euh, je lisais vachement des... Enfin, j'aimais beaucoup les histoires d'enquête. Enfin, il bah, y avait... Harry Potter, évidemment. Il y avait aussi le Club des Cinq. Club des Cinq, euh, énorme truc, quoi. Et, euh, et donc, ouais, je, je, en fait, j'ai vraiment en écrivant Violette, j'ai écrit euh, une histoire que j'aurais bien aimé lire, en fait, quand j'étais petite. Donc, ouais, une aventure avec de la magie, quoi. Oui,
1: et en plus, elle, a, elle est dotée de pouvoir, elle est un peu extra-lucide. Donc, il y a un peu de science-fiction, de mystère aussi. Ça aussi, vous aimez Ça
0: aussi, j'aime beaucoup, ouais.
1: Et est-ce qu'il y a un peu d'Émilie dans Violette
0: Complètement. Ouais. <rire> Elle est inspirée de, de moi physiquement aussi. Quoi. Et, euh, et du coup, bah oui, oui c'est complètement moi. C est, c est, je pense que c'est pour ça aussi qu'elle qu est hyper expressive, c'est parce que je sais quoi, quoi lui faire vivre, quoi, quoi lui faire dire.
1: Alors, dans, dans, dans votre bande dessinée vous, vous abordez plein de thématiques, le harcèlement, l'amitié, la reconnaissance et l'affirmation, c'est ça ouais
0: euh, Oui, oui, euh, en fait... Euh, Bon, ça, c'est arrivé un peu euh, en cours d'écriture, quoi, de, de parler de ça. Mais euh, oui, c'est des thématiques, euh, je trouve qu'ils sont assez universelles, en fait. C'est qu'on a, on a envie de lire des choses là-dessus. Pas, pas le harcèlement, forcément, mais oui. les histoires d'amitié, quoi. Euh, j'ai l'impression que j'ai un peu créé les amis, par amis idéals. <rire> parce que je trouve que ça fait plaisir, quoi, à lire. Euh...
1: Mais moi, je trouve aussi qu'à travers votre personnage et votre histoire... Euh, on peut dire qu'on a tous des super-pouvoirs, mais il faut les, les découvrir pour s'affirmer. Oui, c'est
0: ouais, ça, ça. Et puis aussi, faut, on a besoin des autres aussi. Quoi. Mm. Même si on a des pouvoirs, il faut, on peut toujours compter sur les autres.
1: Ouais. Enfin, Alors, ouais. Et il y a quelque chose aussi qui m'a marqué, c'est que régulièrement... Dans vos dessins, il y a plein de petits détails voilà, qui viennent rythmer un peu. Donc, c'est une histoire dans l'histoire. Racontez-nous.
0: Ça, c'est mon, mon, mon petit plaisir euh, d'autrice de faire plein de dessins avec plein de détails. Quoi. En fait, bah, bah, quand j'étais petite, j'aimais trop regarder les petits détails, les petits trucs cachés, les petits bonhommes qui apparaissent et tout. Et en fait, bah, moi, j'adore faire ça. Euh, c'est... Dans le storyboard, je le fais pas, en fait. C'est juste moi qui me, qui me rajoute <rire> du plaisir euh, en dessinant, quoi.
1: Et alors, il y a, y a un passage que j'adore dans Violette, dans le, le tome 2. Mm -hmm. C'est la, la fête foraine, là. C'est mm -hmm. hyper énergique, dynamique. Euh, là, ouais. j'ai
0: mis plein de références. Ouais, en oui. fait, j'ai envie... C'est presque un, un « ou et Charlie, quoi euh, ?» J'ai envie que les, les enfants et les adultes soient là. « Ah, mais attends, mais ça, c'est... » c'est Dragon Ball ah oh, mais il y a mercredi Adams mmh. ah il y a mmh. les trois brigands attends là il y en a un il y en a un deuxième où est le troisième ma mère elle a mis des mois à le trouver le troisième et tout moi je trouve ça trop drôle parce que du coup aussi on a envie d'y revenir en fait on a envie de revoir enfin en fait on découvre des nouvelles choses à chaque fois qu'on relit je trouve que c'est ça qui est bien aussi dans les dans les BD
1: oui on peut la, la lire la relire -re à plusieurs reprises oui parce qu'il y a des choses qu'on voit pas systématiquement c'est non, non c'est vrai
0: que quand on lit une BD en général on va très vite quoi dans la lecture on veut connaître l'histoire et en fait, ce qui est chouette aussi, c'est d'y revenir et mieux regarder les images. Ouais, et ouais. on
1: peut aussi s'arrêter sur le format du livre et le, le, le choix de l'impression, parce que franchement, c'est ouais, un bel ouvrage. c'est hein. mmh.
0: un bel objet et j'adore la forme, ouais. enfin la, le format, quoi. Le, il est, il est compact. Euh, je sais pas, il tient bien dans la main, quoi. Il est, ouais, moi j'aime beaucoup. Ouais, je suis très contente.
1: Et vous avez travaillé justement sur le choix de ce format là.
0: Ah non, ouais. en fait, Biscotto, elles, elles, quand elles m'ont proposé de faire un projet de BD, elles, elles avaient pour idée de créer une nouvelle connexion, quoi, collection de BD. Et donc, elles avaient, je crois qu'elles ont sorti un livre d'Alex Géraudy dans ce format. Il y avait aussi Elodie Chanta. Et donc ensuite, Violette. Donc j'avais déjà ce format, euh, elles m'ont donné ce format, mais ça tombe bien parce que je dessine en petit moi en fait, je dessine pas du tout en grand, grand, donc je dessine à l'échelle 1. Et...
1: Ah c'est à l'échelle 1. Ah ouais, ouais,
0: ouais. c'est idéal pour moi ce format, même, là je vais travailler sur un nouveau projet, et j'ai du mal à me dire peut-être que je vais agrandir, enfin, ouais, c'est vraiment un bon format je trouve.
1: Ouais, alors dans le tome 1, on, était au, on suivait Violette au CM2. Dans le tome 2, on la suit en sixième. Alors, est-ce qu'il y aura un tome 3 euh, en cinquième ou au lycée
0: Alors, il y aura un tome 3 encore en sixième, ah. mais en fait, euh, en voyage scolaire. En ah. fait, ce n'est pas vraiment un spoil, mais à la fin, euh, fin c'est un épilogue. quoi. Et on voit que les personnages partent en voyage avec leur, avec leur classe et d'autres sixièmes. Et donc, euh, j'ai envie de faire un... Parce que j'aime bien le cadre scolaire, en fait. J'aime bien que les enfants soient un peu contraints dans, ce, dans le cadre ça fait que ben il pousse un peu les limites quoi. Et donc euh, donc là ce serait ouais, un voyage scolaire, j'ai pas encore la destination, j'ai pas encore l'histoire, j'ai juste quelques pistes de choses que j'aimerais qu'il se passe. Et euh, comme dans les deux tomes, dans les deux premiers tomes, il y a toujours un fond, un, un thème en fond, donc le harcèlement euh, voilà, enfin à chaque fois il y a une enquête et un thème euh, un peu plus euh, voilà, qui toile de fond. Là, je, me, je suis en train de réfléchir un peu à ça. Je sais pas encore. Euh, je pense qu'il y plus. Ce sera plus d'un thème de harcèlement. Mais là, pour le moment, où j'en suis, ça, ça se trouve là, ce, ce, ce sera plus tout ça dans, dans deux mois. Mais où j'en suis, euh, j'aimerais bien en fait, il y a le prof de SVT qui part avec, et j'aimerais bien qu'il soit un peu hyper écolo et qu'il y ait un truc là-dessus, <rire> et
1: Il y aura toujours l'idée d'enquête de, de. Toujours mystère, une enquête. ouais, ouais mmh.
0: j'aimerais bien. J'aimerais bien que ce soit une auberge de jeunesse un peu pourrie. Qu'il y a des tensions parce que bah, c'est des chambres où on ne peut qu'être à trois alors qu'on est un groupe de, cinq, de quatre. Euh, avec qui je vais être Avec hein. qui je vais ah. être, euh, voilà. Euh, les trahisons, euh, sans doute les premières règles aussi. Je trouve que c'est un thème important à aborder, surtout qu'en sixième, cinquième, c'est un peu le moment. Euh, voilà. Et en fait, là, dans le tome 2, par exemple, euh, j'ai un peu plus axé l'histoire sur Isor. Et là, peut-être plus axé sur Olga, parce que je l'aime bien et qu'elle est toujours un peu euh, cachée. Et
1: parce que chaque personnage a vraiment son identité et ouais, son caractère. Ça j'aime bien,
0: ouais, j'aime bien. Et du coup, bah, les faire ressortir euh, Je trouve ça chouette d'un tome à l'autre de les faire ouais, de, de les mettre en avant. Et donc là ouais Olga j'aimerais bien. Mais bon voilà, encore, encore une fois, peut-être dans deux mois j'aurais changé d'idée, mais Mais voilà, et faire revenir Lisa en fait aussi. Et j'aimerais bien que euh, Isor ait fait la bêtise d'amener le lapin dans son sac.
1: Le fameux lapin. Le fameux lapin. On ne va pas tout dévoiler. <rire> non. Et justement, quand vous avez créé Violette, le personnage de Violette, est-ce que vous imaginiez que la série allait se développer en plusieurs... Enfin, pas du tout, non
0: Pas du tout. En fait, j'ai fait... C'était vraiment étape par étape, quoi. D'abord, Biscotto m'ont dit « Tu veux faire un, Je veux faire un livre ?» J'ai dit « Je ne sais pas faire de BD. » Elles m'ont dit « Si, si. » ensuite j'ai dit ok bah je Donc fais elle ça vous a accompagné, elle m'a vraiment ah oui j'ai vraiment eu un suivi euh, c'était génial hein, j'ai c'est vraiment enfin euh, m'ont vraiment aidé euh, à, on, peut, aider, on peut les nommer euh, hein. on peut les nommer ouais mmh. Julie euh, Julie et Catherine Schibler euh, ouais, deux sœurs ouais ouais c'est c'était vraiment euh, un travail d'équipe j'ai pas mal discuté avec des gens quoi euh, sur le projet euh, mais donc, à la base, euh, je ne savais pas du tout où ça allait. Et donc, j'ai fait les premières pages, les premières 60 pages en storyboard. Puis on est, finalement, je me suis arrêtée à 120. Et puis, à la fin, en fait, il euh, y a une dernière image de Violette qui fait euh, avec les doigts, là, le 2 avec les doigts. Mais moi, c'était plus en mode coucou. Et en fait, euh, en fait c'est marrant parce que bah, c'est comme si j'avais déjà donné un signe. On se voit dans le 2, quoi. Et en fait, ce n'était pas du tout prévu. <rire> c'est juste que... Euh, après, une fois qu'il est sorti, j'ai fait plein de festivals Et il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé Beaucoup d'enfants, mais il y aura un tome 2
1: Donc j'ai senti une forme d'engouement
0: Ouais et Donc, euh, ouais, ils m'ont demandé Et puis euh, j'étais... Je leur disais non Et à chaque fois, c'est la déception Et puis, je sentais que Julie et Catherine Elles disaient que, ça, ça, voilà pas, pas de pression, mais ce serait cool Et euh, au bout d'un moment, je me suis dit Bon, allez, je le fais Et, euh, et donc, ouais, c'est devenu... Une... Ça devient une série automatiquement, quoi
1: le, le succès. Voilà. Le succès, oui. Euh, donc, vous avez un peu discuté avec les lectrices et les lecteurs, les enfants.
0: J'ai eu quelques contacts en dédicace, ouais. ouais. Euh... Et, et,
1: et, Quels qu 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 sont leurs retours Qu'est-ce qu'ils vous disent Qu'est-ce qu qui leur plaise dans cette histoire Est-ce cette identification
0: Ben... J'ai l'impression que c'est vachement les blagues. Ils vont vachement revenir sur les trucs qui les ont fait rire. Euh, c'est assez rigolo, quoi. Ils vont me dire « Ah, c'était marrant, quand même, ça... » Et en fait, c'est marrant parce que souvent, ils ont pas ri aux blagues que moi, je pensais qu'ils feraient rire. Et c'est ça qui est, qui est rigolo aussi. Parfois, quoi, ils, ils, sont, ils, sont, ils font une fixette, quoi, sur, 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 un, sur un truc. Mais sinon, ils me disent... Enfin, euh, par exemple, à la fin du tome 1, souvent, en fait, ils me suggéraient euh, des idées pour le tome 2, quoi. Bah, alors là, là euh, donc, ce sera l'appareil dentaire, quoi. Qu'est-ce qu'elle va faire avec l'appareil dentaire Et, et euh, ouais, ils donnent des idées et des suggestions. Et sinon, euh, ouais, c'est... C'est souvent quand même, ils sont assez timides, assez intimidés en fait, par, euh, par moi. En fait. Euh, souvent les parents me disent, ah, alors là, il a parlé que de vous euh, pendant tout le trajet de voiture. Il était tellement heureux de vous rencontrer. Et après, en fait, face à moi, j'ai un enfant super timide qui après est trop heureux de tenir le livre dans ses mains avec la dédicace. Mais en fait, on n'aura pas parlé.
1: Vous êtes une sorte d'héroïne.
0: <rire> Je suis une héroïne, mais pourtant j'essaye d'être là. Eh alors, t'as en quelle classe et tout Il a rien qui sort. Ça dépend vraiment des enfants, mais...
1: Alors, tout à l'heure, vous parliez de votre travail à l'échelle 1. Comment vous travaillez Avec quelle technique vous utilisez
0: alors, je dessine euh, avec un stylo plume, tout simplement. Un stylo plume japonais euh, qui, en fait, a la même épaisseur que les rotrings. À la base, je travaillais avec des rotrings, mais ça se bouge tout le temps. Enfin, c'est infernal. Et j'ai trouvé ça. Il euh, y a une, une amie autrice qui m'a conseillé ce, ce, ce stylo plume. Et je ne jure que par ce truc. Je suis vraiment très monomaniaque <rire> du stylo plume. Et donc ensuite, je scanne euh, et je passe à, la couleur à l'ordi euh, avec Photoshop, quoi.
1: Voilà, très bien. Bon, bah, écoutez, merci pour euh, tout ce, ce petit moment passé ensemble. Euh, on va rappeler juste le, le titre du tome 2.
0: Oui, C'est Violette contre
1: Diablotin. Voilà, donc on se reverra prochainement pour la suite des aventures de Violette. Merci Émilie Clark.
0: Merci à vous.
1: Voilà, on espère que ça vous a donné envie de lire et de faire lire cet album de Violette. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma Bulle. N'hésitez pas à vous abonner ça nous permettra eh bien, de vous envoyer une petite notification à chaque nouvel épisode. Bonne journée à tout le monde et à très vite.
0: Dans ma Bulle, le podcast BD d'avoir à lire.